0: Здравствуйте! Мы с вами на уроке на тему «Укрепляемся». Нет никого, кроме него. Мы читаем избранные отрывки из первоисточников, и мы находимся в тринадцатом отрывке. Вы можете найти изучаемый материал «Суеватова», и в системе «Арвуд» вы можете найти в учебном материале. Можно задавать вопросы и в системе «Арвуд». Избранные вопросы, задаваемые в течение урока, будут заданы прямо на уроке. Пожалуйста, Раф. Про так 13 отрывок когда человек преодолевает трудности и помехи тогда невозможно с легкостью оттолкнуть его, а только рукою крепкою а если человек преодолевает также и крепкую руку и ни в коем случае не хочет сдвинуться с места святости, а хочет именно прилепиться к Творцу по-настоящему, но видит, что его отталкивают, тогда человек говорит, что ярость изливается на него, иначе бы ему дали войти но ярость изливается на него со стороны Творца, поэтому ему не дают войти в царский чертог и прилепиться к Творцу. Получается, что до того, как человек не желает сдвинуться со своего места, но прорывается и хочет войти. Нельзя говорить, что он чувствует, что ярость изливается на него. Но после всех отталкиваний, которыми отталкивают его, а он не сдвигается со своего места, то есть уже раскрылась над ним рука крепкая и ярость изливающаяся, Тогда исполнится «буду я властвовать над вами». И вот только благодаря прорывам и большим усилиям раскрывается ему высшая власть. Небесная Малхут, и он удостаивается войти внутрь царского чертога.
1: Творец отталкивает нас разными возможностями, которые он формирует сам для каждого и для всех вместе. И так он создает для нас реальность этого мира, насколько и как мы должны понять, что за всеми этими помехами, за всей нашей жизнью, по сути дела, стоит, только нет никого, кроме Него. И так мы должны организовывать себя. То есть приходит к человеку все что угодно в его жизни, маленькие помехи, большие помехи от людей, от природы, даже от внутренней части его тела, здоровья то есть, и так далее. Он должен все направлять только на Творца, что это Он выстраивает ему, и нет никого, кроме Него. И только при этом условии Он преодолевает Разные помехи, и из этих помех он видит, что как раз это не помехи, а они-то и выстраивают ему образ Творца. И так он раскрывает высшую силу, одну единую единственную, нет никого кроме него, и приходит к слиянию. Поэтому вся наша работа как раз в том,
2: что
1: мы, чтобы мы укреплялись, все время держались за Творца, и насколько приходят все больше и больше помехи, мы все больше и больше будем держаться за Него в таком виде, без всяких условий, то есть просто держаться за единый источник, от которого приходят к нам все вещи, как хорошие, так и плохие, одинаково. А все путаницы, которые мы чувствуем, они были записаны у нас на нашу душу еще от рождения Дома Решона. Что мы должны пройти эти состояния, чтобы прийти каждый к исправлению своей частной души. И мы в этих исправлениях, когда мы формируем все и относим все к нет никого, кроме него, возвращаемся к исправлению единой души и к одному Творцу, когда находимся в слиянии.
2: Вот и все.
1: <связь> Нечего добавить. <связь> так что продолжим, если нет вопросов. А, есть вопросы. Италия 4.
2: <связь> Не слышно.
0: Нет никого, кроме него. Это конец или только начало нашего пути. Это все от начала
1: и до конца. То есть нет ничего нам больше делать, кроме как установить из всех состояний, которые мы проходим практически что мы раскрываем, нет никого кроме него на каждом
2: этапе,
1: который Творец формирует это состояние, а мы все должны соединиться между собой, чтобы раскрыть, что он формирует это состояние, а внутри состояния, которое он формирует, мы все соединяемся, чтобы объединиться с ним. Это вся работа.
3: Я
0: должен прилагать усилия чувствовать его в своих ощущениях и разуме? Или я должен только относиться к намерениям того, что происходит во мне, и отнести все к ней ни от никого, кроме него?
1: Нет, мы должны раскрыть его в разуме и чувстве, до такой степени, что он наполнил нас совершенно. Раскрыть ему все наши чувства и разум, чтобы он наполнил то, что называется моха и либо, разум и сердце. Тогда называется, что мы приходим к полному слиянию. То есть мы кли, в разуме и в сердце, а он наполнение этого кле. От. Вот. Еще.
4: Ладно, Мак-3. Здравствуйте, Раф. Здравствуйте, товарищи. Вопрос десятки. Какая, ре... какая реакция человека в состоянии, когда творец изливает ярость на него?
2: То, что Творец
1: относится плохо к человеку, это признак того, что у человека есть сейчас место, чтобы исправить себя, чтобы он раскрыл это зло как добро против зла, которое... Он почувствует, чтобы он ощутил добро. И тогда в таком виде он превращает тьму в свет, а горькое в сладкое.
4: Давайте, пожалуйста. А должен ли человек ответить тем же отношением, какое он, он получил от Творца?
1: Нет. Потому что мы ощущаем то, что мы получили от Творца в нашем эго, желание получать в обратном виде и насколько творец относится к нему добром мы ощутим наш получающих келим обратно обратно только в той мере в которой мы исправляем наши получающие килим мы почувствуем что мы находимся близко к творцу это нужна долгая учеба
2: и продолжи увидишь это тактиква шесть.
1: Рав,
0: каково правильное отношение, которое я должен дать по отношению к трудности, которые, вижу, проходит другой товарищ? Есть там какая-то помеха, скажем, в его здоровье, в семье? Что я должен делать? Как я должен относиться к этому? Какой является правильная молитва?
1: Прежде всего молитва — это наверняка... Но кроме этого, можно как-то поддерживать но в таком виде, в таком виде, что ты как-то хочешь дать ему поддержку, укрепление. Да?
0: А молитва должна быть чтобы помеха которую он проходит исчезла или чтобы он сохранял связь с Творцом или чтобы мы сохранили связь с Творцом мы можем взять на него
1: на себя его работу допустим не дай бог кто-то болен так другие те кто здоров работают и обеспечивают ему все что нужно чтобы он тоже был здоровым и вообще в любом состоянии человек поможет ближнему
0: то есть это нормально молиться за то чтобы творец забрал ну не знаю
1: ты можешь ты можешь делать все как товарищ ты можешь делать все ты понимаешь что то что посылают
2: Творец,
1: он не посылает, чтобы мы отменили его приговоры просто напрямую. Но ты можешь сделать это.
2: Как правило, человек может сделать это
1: через молитву, когда просит о себе тоже, чтобы Творец отменил свои приговоры. Но есть еще пути, более правильные, скажем так. Да, мы хотим исправить себя, вплоть до того, что мы видим собственными глазами, что эти приговоры становятся средствами, средством для укрепления человека, исправления человека. И не важно, что он проходит, он видит, что Творец послал ему это изначально с хорошим, прекрасным намерением, чтобы вырастить его, взрастить его. И поэтому просить, чтобы приговоры отменились, это не совсем правильно правильнее просить о том, чтобы я исправил свое отношение, и тогда эти приговоры, решения превратятся из зла в добро. И есть герои, которые отменяют, и есть герой из героев, который превращает зло в добро. Поэтому надо посмотреть, как работать с этим, но главное – это не отрываться... От знания, если можно даже от ощущения, что это все приходит свыше, а нет никого кроме него, что это только Творец делает, а не какие-то люди, хотя Творец посылает это через людей, а все нет никого кроме него, так держать себя все больше и больше. Вместе с этим заниматься всеми этими проблемами через врачей, через э, юридическую систему, другие разные вещи. Но это все из того, что так это принято в нашем мире, что это тоже сформировал Творец. Но, по сути дела, наша работа в том, что мы должны соединиться с Ним над всеми помехами, которые Он посылает.
0: Рав, как перейти, нет никого, кроме него, что это ощущение, как будто мы уже держимся, хоть как-то за это, к доброму и творящему добру, чтобы увидеть, что эти помехи, хотя они неприятны товарищу, они во благо ему, на благо связи между нами. После того, как мы объединяемся
1: вокруг всех действий, которые Творец посылает нам, мы приходим к состоянию, что мы действительно объединяемся, Но тогда это наше объединение, наше соединение должно привести нас к приближению к Творцу. И тогда мы в любом случае видим, что нет никого, кроме Него, доброе творящее добро, делал, делает и будет делать все действия. Хорошо? Ладно. Кабью всем.
0: Дорогой то, что я иногда чувствую, и я хочу знать, это правильно или нет, я даже не знаю, вопрос ли это, но я по попробую, могу ли я думать, что нет никого, кроме него, это молитва, а что добрые, творящие добро это благодарность? Да. Так можно сказать.
2: Спасибо.
1: Ладно, у нас нет больше
0: вопросов тут, а, есть эпитактика 35. Большое спасибо, Рав. Рав. Что такое, по сути дела, что творец в, ли, в любом месте хочет, чтобы, э, мы укреп, чтобы укрепить нас. Что это за ощущение? В каждое мгновение нашей жизни мы
1: получаем направленное воздействие Творца. И это вся общая сила, в которой мы существуем. Иногда мы обращаем на это внимание, иногда нет, потому что мы находимся внутри эго, которое обратно к Творцу, и поэтому гасит нам воздействие Творца. И благодаря двум этим силам мы развиваемся. Насколько эго больше, мы должны больше пробуждать Творца, чтобы подействовало на нас больше силы. И так мы находимся между, скажем, плюсом и минусом. Вот и все. Поэтому наша работа – все время не забывать, что нет никого, кроме него, добрый творящий добро. И что мы можем быть близко к Нему, в том мире, в которой мы соединяемся между нами, соединяем наши силы, которые все противоположны, но мы между собой стараемся быть в объединении. И так мы можем приблизиться к Нему, без того, чтобы ты приблизился, к десятке вошел внутрь десятки. У тебя нет возможности делать действия по приближению к Творцу. Поэтому написано или группа, или смерть. Или ты соединяешься, или ты умираешь. Пока мы слышим это, реализуем это, проходит много времени. Но есть много людей, которые входят в науку Кабала, учатся и ждут итога результата. Но результат, может быть, не от того, что учатся и слушают, а от того, что соединяются с другими. И в этом вся проблема. Это занимает очень много лет, пока человек слышит, не слышит, отчаивается, и ищет какие еще вещи, пока просто готов убежать, но тем не менее у него есть какая-то
2: помощь
1: свыше, что он остается, приближается к товарищам, и так начинает чувствовать, что Творец находится как раз в связи между людьми. И для этого нужно много лет и много терпения. Франкоязычный.
0: время, Comment il n'y a rien hormis lui influence-t-il l'écran et quel est l'impact que cela produit dans la
2: dizaine?
0: <inaudible> нет никого, кроме него, влияет на экран.
1: Как нет никого, кроме него, влияет на экран. И через то, что мы стараемся приблизиться друг к друг другу, чтобы раскрыть, нет никого, кроме него, что является силой отдачи и любви, чтобы пребывало между нами. Благодаря этому выстраивается между нами экран. Сила Творца, сама это экран.
2: Москва-7.
1: Москва 7.
3: Здравствуйте, Раф. Два вопроса, если позволите, записал сегодня за вами. Есть герои из героев, которые превращают зло в добро. Раф, немножко расскажите, как выглядят эти герои из героев, которые могут это делать?
2: Я
1: знаю такого сильного парня, его зовут Денис, из Москвы всем мне кажется, который способен на это. Это обычный парень, как все, но он преодолевает все помехи, остается в пути и не верит своему эго, которое говорит ему, давай пойдем и займемся чем-нибудь другим. А он понимает все-таки, что здесь он занимается самым важным, во всем мироздании, что его приводит в центр Вселенной, скажем так, материальной и духовной, и что у него есть шанс, и не только шанс, но даже гарантия, что если он продолжит в этом, он придет в конечном счете к раскрытию центральной силы во всей природе. И тогда он постоянно работает и остается, в конечном счете приходит. А все, что даже не завершил в этой жизни, начинает в следующей жизни. Это называется продвижение поколений. И так
3: идет. Второй вопрос. Вот вы сейчас сказали про терпение. Я записал. Творец находится в связи между людьми, между людьми, но занимает очень много лет и терпение понять это и почувствовать. С одной стороны, мы должны терпеть, с другой стороны, путь очень долгий, длинный, и много лет все это занимает. А с третьей стороны, избавление отца мгновений ока. Вот как как бы вот это все себя вот затрамбовать так, чтобы вот этого терпения хватило на много лет, но с другой стороны сила просьбы она не не прекращала не
2: прекращалась. Смотри,
1: ты не, не пошел в университет на какой-то курс укороченный учиться, ты пришел, чтобы организовать свою жизнь, чтобы в течение своей жизни ты продвигался бы к высшей силе. И поэтому путь этот, не то что он долгий, он не заканчивается. Он не заканчивается. Мы обязаны продолжать его до конца жизни и после этого тоже. Ты увидишь, что мы тоже продолжаем и в каком виде. Вот и все. Поэтому человек должен привыкнуть, что я вхожу в бизнес, но ну, сначала нам нельзя говорить это начинающим, но по сути дела мы входим в бизнес, который поднимает тебя на вершину мира, к высшей силе, которая управляет миром и ты должен соединиться с ней и все время приближаться к ней.
2: Unity,
1: Unity 3.
3: Можно ли сказать сегодня, что задача десятки – подвести каждого к состоянию раскрытия Творца?
2: Кен? Да.
1: Мы говорим «давно так» тель один.
3: Доброе утро.
0: Раф, в любом состоянии, в котором человек хочет продвигаться и прилепиться к Творцу и чувствует, что его останавливают, это называется ярость, изливается на него. Является ли это с признаком того, что человек должен прилепиться к Творцу? Да, то, что Творец отталкивает, кого любит,
1: того Творец наказывает. То есть, насколько человек все больше и больше приближается, он чувствует отторжение и разные... Препятствия все больше и больше.
0: Тот, то есть в тот момент, когда мы чувствуем удары и помехи, материальные, духовные, мы должны это принимать с радостью. Мы должны, то, что написано, должны это,
1: но мы должны все-таки стараться понять, что это все приходит от нет никого, кроме него, нет другого источника, кроме Творца вообще в мироздании. И это все исходит от него. Хотя в облачении разных людей, ситуации и так далее, но мы должны через них быть направленными на Творца и так стараться быть слитыми с Ним вопреки всему, что чувствуем.
0: Спасибо. Тактика 31. Почему успех, если я смог отнести состояние к «нет никого кроме него», почему это называется исправлением? В чем оно здесь? Потому что ты слит
1: с «нет никого кроме него», ты направлен на «нет никого кроме него», несмотря на то, что все силы, которые действуют на тебя, хотят оторвать тебя от этого. Силы, которые хотят оторвать, — это эгоистические силы. А сила... Когда ты пытаешься все-таки быть соединенным с нет никого, кроме него, сила альтруистическая, отдача, и так ты строишь свой экран над вьютом.
0: Если я хочу показать пример товарищам, каждый товарищ хочет показать пример, что он смог вбыть ни от никого, кроме него, как показать такой пример десятки? Как?
2: Просто
1: мы учим вместе разные статьи Сулама, включая эти сегодняшние отрывки. Это первое. А второе, что мы даем примеры на практике. Когда человек видит по человеку, насколько он приходит каждое утро на урок и участвует в разных состояниях, надо показывать это тоже в виде поведения. Петахтикова 3.
0: Спасибо. Можно ли объяснить предложение, прежде чем человек не хочет сдвинуться со своего места, но прорывается и хочет войти? Нельзя говорить, что он чувствует, что ярость изливается на него. Человек, несмотря на то, что получает множество
1: помех из разных ситуаций в своей жизни, в его жизни приходят к нему разные мысли, и действия, якобы, против него, которые хотят сдвинуть его с его линии в жизни, он не сдвигается, и он продолжает, и
0: этим он побеждает. Так что является э этим прорывом и желанием войти?
2: То,
1: что несмотря на самые большие помехи, он продолжает путь. Вот и все.
0: Так он стоит и не хочет сдвинуться со своего места, или же он прорывается.
1: Да, он стоит против всех помех и все-таки продолжает свой
0: путь. И что значит, что хочет прорваться и войти в святость, вроде отдачи,
1: в объединении, несмотря на все условия сейчас, которые
0: получают, которые против этого. Так внутреннее стремление человека должно быть продвижением или стоять против всех помех? Или же он активен против них? Внутреннее устремление человека должно быть, чтобы
1: продолжать путь прямо к Творцу, а не давать Творцу убегать из поля зрения человека. Спасибо. Хорошо. ивритоязычная десятка.
0: No, есть одна проблема у меня. То, что сейчас спросил товарища, вы ответили ему. Но есть товарищ в группе, которому я очень завидую. Почему он никогда не отступает? Он делает все. Зовут его Омри. Я могу назвать его имя. Но я не могу прийти к зависти к нему. Это не дает пройти состояние, о котором написано... По в трудах Баля Сулам
1: и Рабаша, главного образом Рабаша, как относиться к таким ситуациям. Ну, мне кажется, ты умеешь читать. Интернет. Интернет.
0: Вопрос из Кабьюти, ведь написано в тринадцатом отрывке, только с помощью прорыва и больших усилий раскрывается ему небесная Малхут, и он доставается войти внутрь царского дворца, чертога. Как мы можем прийти к состоянию такого внутреннего усилия,
2: да
1: насколько Творец покажет тебе, что он мешает тебе, не дает войти с помощью сильных помех, значительных таких, а ты не принимаешь их? как что-то, что отвращает тебя от пути, а ты продолжаешь и прорываешься, прорываешься больше и больше, чтобы
2: продолжать.
1: Ты не согласен с помехами, тогда в конечном счете ты добиваешься успеха. Не слышно
0: še 2, akin. Когда есть трудные условия, у меня есть только, чувствуется возможность запастись терпением. Это как раз подталкивает к пассивной работе. Как перейти к активной? Вооружиться терпением — это не значит, что я прекращаю
1: бороться с чем-то и продолжаю, как раньше, и ухожу в сторону и засыпаю. Терпение означает, что, вопреки тому, что все время на меня опускают, пускаются разные помехи, я систематически продолжаю против них и иду к той же цели. Но я не оставляю свою работу ни на секунду.
0: Да? Кабью-9. Что является крепкой рукой в работе и как человек может преодолеть ее?
1: только через группу, только через группу, не думать, что самостоятельно он действительно способен разбить какую-то силу в пути. Это наша проблема, что мы ищем силы, чтобы продолжить и подняться, приблизиться к цели в духовном. Мы ищем эти силы в себе. А в нас их нет, мы все разбиты. Но когда я хочу соединиться с кем-то, от безвыходности соединиться, то я соединяюсь с ним, я отменяю в чем-то свое эго, я пригибаю свою голову. Когда я хочу получить силу и поддержку от товарища, именно то, что я делаю, чтобы соединиться с ним и соединяюсь с ним в чем-то, это у Общая сила, с которой я вхожу в духовность. Алла. Это... Дальше. Последний вопрос Максима из Сибири В чем особенность укрепляться в нет никого, кроме него, в состояниях ленности и сонности? Как относиться к этому как к помехи?
0: Да, ленность и спячка — это очень сложные помехи, потому что они пассивные. Мы не видим перед собой какого-то врага. Это верно, и это трудно. Трудно. И что делать? Приучить себя работать в невысоком темпе, потому что это трудно, нам не хватит сил. В невысоком темпе, но продолжающимся.
2: Да.
0: Латин 11.
1: Дорогой Рав, исправьте меня, если я неправильно понял, если я вижу перед собой помеху. Это там, где у меня есть возможность выяснить и отменить нет никого, кроме него, в этом процессе сокращения экрана отраженного света. Другая возможность — это быть в отчаянии, в путанице. Но если я воспринимаю нет никого, кроме него, через экран, как вы объяснили, экран, сказал несколько раз, процессе, что это единство или способность выбрать свет, который возвращает к источнику. Там та точка, которая дает мне возможность выяснить и получить свет. Правильно, а все остальное,
0: как от свет. Верно. 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 И в, след в следующий раз попробуй более кратко выражаться. Может. Четырнадцатый отрывок.
4: Когда человек
1: собирается в себе, ощущает свое жалкое состояние и пробуждается, чтобы вернуться к Творцу, и изливает свою молитву в страстном желании слиться с Творцом. Он принимает все эти молитвы и все это пробуждение за собственную силу и сидит и ждет избавления от Творца, малого или большого, и когда облако продолжается и не видит он совершенно никакого расположения со стороны Творца, впадает, страшно сказать, в отчаянии, ибо не желает его Творец, ибо после такого большого числа страстных желаний не обратился Творец к нему совершенно никак страшно подумать. И об этом сказано «Ищите Творца в явлении Его». То есть, когда Творец являет вам себя для поиска, обязательно ищите Его тоже. Ведь человек должен быть первым, то есть Творец первый в том, чтобы дать вам сердце, чтобы искать его. И когда узнаешь что это, наверняка укрепишься со своей стороны, насколько сможешь, чтобы искать с большей силой и с большей энергией, ибо царь зовет тебя». Вопросы? Еще раз прочитай, Мошет. Еще раз, 14 отрывок. Когда человек собирается в себе и ощущает свое жалкое состояние, и пробуждается, чтобы вернуться к Творцу, и изливает свою молитву в страстном желании слиться с Творцом, он принимает все эти молитвы и все это пробуждение за собственную силу и сидит и ждет избавления от Творца, малого или большого, и когда облако продолжается и не видит он совершенно никакого расположения со стороны Творца, впадает, страшно сказать, в отчаяние, ибо не желает его Творец, ибо после такого большого числа страстных желаний не обратился Творец к нему совершенно никак. Страшно подумать. И об этом сказано «ищите Творца в явлении Его». То есть, когда Творец являет вам себя для поиска обязательно ищите его тоже. Ведь человек должен быть первым. То есть Творец первый в том, чтобы дать вам сердце, чтобы искать его. И когда узнаешь ты это, наверняка укрепишься со своей стороны, насколько сможешь, чтобы искать с большей силы, и с большей энергией вот царь зовет тебя.
2: Туркифо.
0: Турция, 4. Good morning, morning.
1: Доброе утро, Раф. Доброе утро. Что значит ищите Творца в явлении Его?
0: Как объяснить это? Ведь он говорит об этом, да? Что все, что творец... Ищите Творца в любых состояниях, когда вы якобы не видите его и не связаны с ним, и не очень-то понятно, что это Он организовывает вам все теперешнее состояние. Так. Да, но я, кроме того,
1: чувствую, что есть знаки, которые дают нам свыше, разные возможности, которые дают нам. И, кроме того, я чувствую, что у меня нет достаточно внутренних сил, чтобы выяснить эти знаки, которые я
0: получаю свыше. Творец играет с тобой согласно твоему состоянию и согласно своему общему плану. И так он пробуждает тебя. Всё. Но главное, ты должен держаться за то, что если Творец все-таки находится в чем-то, в твоем поле зрения, так хватайся за него и требуй от него. Это, по сути дела, то, что говорит тебе этот отрывок.
5: То есть, по сути дела, Раф. Вы говорите, что
1: Творец дает нам пробуждение в нашем сердце, и мы хватаем это
0: пробуждение, обращаемся к Нему с молитвой. Да. И Творец специально, это называется Творец скрывающийся, или подобен мой возлюбленный оленю, когда Он все время играет с нами в какую-то игру такого рода, когда раскрывается и скрывается, раскрывается и скрывается. А мы должны быть готовы и достаточно чувствительны, танки, чтобы увидеть эти вещи буквально в каждый момент существования. Тогда мы очень быстро продвигаемся вперед из состояния к состоянию. Зихрон 2.
1: Спасибо, Рав. Доброе утро. В этом отрывке есть как бы две части связи с Творцом в молитве: первое, что человек не чувствует связи, а второе, что он на связи. И как бы в чем разница между этими двумя? Я вижу, что в первом отрывке он говорит, что он думает о собственной силе, но есть еще что-то в сути связи между ними.
0: Это если мы чувствуем. Дело здесь вот в чем: есть вещь и противоположность ее. Если я чувствую, что я отношусь к Творцу, я чувствую принадлежность. Это может меня охладить в тот момент, когда Творец отдаляется. Я хочу бежать за ним и держаться за него. Поэтому попытайтесь то, что сказано: ищите Творца в явлении его, да. Это главное, что мы должны в любом состоянии раскрыть его и насколько он, и в каком виде он скрывается. Цафон 2, Север 2. Добрый утро. Как я
1: с моими задержками и помехами могу почувствовать в моей десятке и что это задержки у нас всех или наоборот, может быть, что это есть помеха, как я могу почувствовать, что, что это
0: помеха моя тоже. Что мы работаем вместе. Но для этого мы должны быть более близки друг к другу, даже говорить, учиться, чтобы Творец повлиял на нас. Общим облаком. Это называется поле, которое благословил Творец. И так продвигаться. Это все зависит от общей связи между нами. Эта связь, она самая
2: важная.
0: Более важно поле, которое связывает нас в группе, чем. Если есть в группе какой-то человек, который очень высокий, чувствительный и буквально уже приближается к духовному или находится в духовном, главное — это поле, главное — это общая сила. В особенности, когда мы сегодня находимся в общем исправлении, в последнем поколении. Мерказ, мерказ один, «Центр-1». Один.
1: Просто, товарищи из десятки, я чувствую, что разница во времени между количествами призывов растет, чем больше усиливается тоска. Это какая-то какая -то индикация качества
2: усилия?
0: Этого мы измерить не можем. Когда мы начнем приближаться к раскрытию, тогда мы поймем качество усилия. Можно сказать только одно. Насколько я удерживаюсь в пути непрерывно, несмотря на все помехи и препятствия, это может дать мне какой-то показатель качества моего продвижения, усилия. Хорошо.
3: Италия, четыре.
1: Каков результат слияния с Творцом через десятку?
0: Раскрытие Творца и раскрытие моей Души, исправление Души So.
2: Вот и все.
0: Ладно, я не совсем понял вопроса, как может быть исправление без объединения внутри группы. Я с Творцом один на один ничего не могу исправить. Что дам я ему? Я должен предоставить Ему «кли». «Кли» — это не «я». «Кли» — это связь между мной и товарищами. Против разделения, против помех между нами. Если в любом случае мы хотим преодолеть, так есть у нас авиют. Если мы хотим обвиниться, так есть у нас чистота, закут. Если мы хотим... Подойти к Творцу, уподобиться ему в этом. Так есть у нас контакт, и тогда Он наполняет наши клей.
2: Дбилиси.
4: Дбилиси.
5: Зураб, микрофон открой, Зураб. кертовра по
0: кертов мировой клей э, искать надо внутри десятки внутри группы и э, ну, раскрывать его среди нас и ну, конечно. Ну, главное, главное раскрыть его среди нас да
2: конечно между товарищами бнари а
0: творец раскрывается между товарищами. Голландия один. спасибо, yeah, Раф. Uh, yeah, you, Раф. Uh,
1: yeah. Вопрос по поводу отрывка посередине там написано,
0: yeah.
1: что человек впадает в отчаяние, потому что чувствует, что Творец. Не заинтересован в нем. Но не является ли это возможностью для человека подняться над знанием, просто реализовать веру и высшее знание?
2: Нет,
0: здесь должна быть работа от самого человека, то, что Творец не заинтересован в нем. Он этим перечеркивает отношение Творца ко всем творениям, что Он любящий и добрый, творящий добро и желает приближения всех. Он не собирается исправлять свой окля, а как бы собирается исправить Творца. Телявив 4. Доброе утро. Если Творец
1: всегда первый,
0: то что называется пробуждение снизу? Пробуждение снизу — это то, что мы сами ищем хисароны в связи между нами, изъяны в сближении между нами и поднимаем их наверх, чтобы Творец исправил их? Как, как делают этот поиск, значит ищет, стараемся объединиться все сильнее и сильнее, чувствуем, что нет у нас достаточного объединения, и просим у Творца, чтобы привел к объединению. В чем проблема? попробуйте войти с ним в более практическом виде в связь. Тут как раз и есть вопрос. Мы, по крайней мере, я
1: чувствую, что в течение дня у меня есть такие отрывки, когда я чувствую пробуждение, а все остальное — это не пробуждение. Это просто какое-то такое,
2: не знаю...
0: Тоже часто. Так ты должен все время находиться с отрывками перед тобой и объяснять их, насколько это возможно глубже. Благодаря этому ты вызовешь свет, возвращающий к источнику, и он будет продвигать тебя. Алмата один. Спасибо, учитель, Раф, вот э, простите, что я так беру этот пример, но вот действительно, э, творец как олень, который убегает постоянно. А я хочу наоборот его постоянно с рук кормить, гладить, как будто привязать, а он постоянно убегает, и мне приходится сыпать корм, и я не знаю, наслаждается, он кушает или нет. Так вот, Раф, какое мое отношение? Я должен постоянно хотеть, чтобы его он близко был, рядом, гладить его, или все-таки, чтобы он был на свободе и. Ну, неважно, ты должен слушать то, что говорят мудрецы. Они говорят, что подобен мой возлюбленный оленю, что так же, как олень, убегает от человека, но все время оглядывается назад, да? Так, Творец, хотя Он и убегает от нас, но оглядывается назад, проверить, бежим ли мы за ним. И не строй для себя всевозможные другие картины. Они берут именно вот этот кадр. И в соответствии с этим хотят показать тебе пример. А если ты фантазируешь о разных других вещах, это уже не будет соответствовать. Когда ты хочешь обнять его и дать ему поесть, Творцу этого не нужно. Ему это не нужно. Ему нужно только отношение. Это когда ты бежишь за ним. И когда ты видишь в нем, что он все время обращает свою голову назад для того, чтобы посмотреть на тебя и увидеть, поспеваешь ли ты за ним. В соответствии с этим он показывает тебя. И все, кроме этого, ничего. Германия три.
1: Ich habe eine Frage bezüglich den, sehr gut, sehr gut. Den, den schreiben, dass das Gebet ist als Werkzeug für unsere Arbeit. Und, und äh, Dankbarkeit ist eine Teil des Gebetes oder ein Art des Gebetes? Oder, oder Dankbarkeit befinde ich, wenn ich das ich
3: gut fühle?
1: Wопрос an der Litve. Когда я чувствую благодарность Творцу, я чувствую ее когда хорошее
2: чувствую.
0: он должен быть связан с Творцом как в плохом, так и в хорошем, так что нет разницы, насколько он в своем эгоизме чувствует изменения. От хорошего к плохому или от плохого, плохого к хорошему. Он должен быть выше этого, слит с Творцом, как с источником того, что чувствует. А что он чувствует, это не важно. Турция четыре.
1: Раф, можно сказать, что в каждом скрытии Творец готовит нас к большему раскрытию. И поэтому нужно быть в благодарности во время скрытия за то, что Он готовит нас к большему раскрытию.
2: Прежде всего
1: преодолевать скрытие и прийти как можно
0: больше к соединению, а затем в соответствии с этим ты также сможешь ей поблагодарить. Ты не можешь находиться в скрытии и возле и плакать и вместе с этим благодарить.
5: I also, I also Читал
1: в какой-то статье, что праведник призывает Творца, а Творец говорит ему, то ли это место, где ты призываешь меня. Я понимаю из этого отрывка, что мы должны подготовить наше сердце для Творца. Так как я могу прийти к Творцу? потребовать у него с большим клей, с большим желанием.
0: Продолжай путь. И не отрывайся. И все эти состояния должны в, кон в конечном счете соединиться в одно кли, сложное. И так оно и будет.
3: 5.35
1: Если мы стараемся соединиться, я чувствую, что Творец пробуждает желание желанием получать. Просто есть возможность сделать какой-то скачок вместе, но я каждый раз снова и снова не понимаю, что правильно делать в этих состояниях.
0: Поговори с товарищами, попробуй соединиться с ними вместе, и ты увидишь, что вы приходите к каким-то решениям более возвышенным, более практическим, чем те, к которым ты сам можешь прийти.
2: тридцать
0: 31. Как выражается это
1: отношение творца, что он как олень, который смотрит, оглядывается назад, чтобы посмотреть, что происходит, как это
2: выражается? В том, что человек
1: чувствует,
0: что Творец
1: уходит,
0: но своим усилием он хочет все-таки увидеть его, что все это скрытие, состояние, когда он сейчас приходит ко Тьме это в любом случае и это приходит от творца и это то что творец представляет ему это называется что творец убегает но поворачивает лицо свое назад понятно ладно еще один моши вот стоит рюк. Все
1: болезни, которые я навел на Египет, не наведу на тебя, ибо я творец-целитель твой. Вопрос мудрецов. Если я не наведу болезни, зачем же нужен врач? И следует объяснить. Раз я целитель, зачем же мне наводить на тебя болезни, если я обязан лечить эти болезни. А что я выиграю, если наведу болезнь? Нет сомнения, что это из-за наказания. А если мне нужно излечить болезнь, что это будет за наказание? Ведь получится, как будто я произвожу напрасную работу. Поэтому я не наведу на тебя болезнь. А то, что ты думаешь, что является болезнью, в этом ты ошибаешься. Ведь все состояния, которые ты ощущаешь, если ты приписываешь их мне, все это исправление, с помощью которых ты приблизишься ко мне в слиянии.
0: Такой красивый отрывок.
2: Еще, Еще раз.
1: Еще раз. Все болезни, которые я навел на Египет, не наведу на тебя, ибо я творец-целитель твой. Вопрос мудрецов. Если я не наведу болезни, зачем же нужен врач? И следует объяснить. Раз я целитель, зачем же мне наводить на тебя болезни, если я обязан лечить эти болезни. А что я выиграю, если наведу болезнь? Нет сомнения, что это из-за наказания. А если мне нужно излечить болезнь, что это будет за наказание? Ведь получится, как будто я произвожу напрасную работу. Поэтому я не наведу на тебя болезнь. А то, что ты думаешь, что является болезнью, в этом ты ошибаешься. Ведь все состояния, которые ты ощущаешь, если ты приписываешь их мне, все это исправление, с помощью которых ты приблизишься ко мне в слиянии.
0: Именно с помощью того, что Творец посылает человеку страдания, всевозможные проблемы, заботы, путаницу и так
2: далее, он этим
0: приближает человека к себе, и так мы удостаиваемся
2: слияния.
0: Это нет другого пути. Только, конечно же, это говорится о людях, которые находятся на связи с группой, с Творцом и могут воспринимать все эти ощущения, могут находиться вместе с этими отрывками и так приближать себя каждый к Творцу. Понятно. Ну, давай еще возьмем шестнадцатый отрывок. Мы должны немного ускорить вещи. Шестнадцатый отрывок. Сказано, что не
1: одним лишь хлебом живет человек, но всем, что исходит из уст Творца. Это означает, что жизненная сила святости у человека не появляется только от приближений, то есть входов иначе говоря, вхождение в святость, но и от выходов, то есть от отдаления, ведь из-за того, что ситрахра облачается в тело, гуф человека, и утверждает весь он мой, справедливые претензии, и благодаря преодолению этих состояний человеку достаиваются постоянные веры. Другими словами, человек должен соединить все с Творцом. То есть, даже и выходы исходят от Творца. А когда он удостаивается, тогда он видит, что и выходы, и входы – все это от Творца. Еще раз. Еще раз.
5: Сказано,
1: что не одним лишь хлебом живет человек, но всем, что исходит из уст Творца. Это означает, что жизненная сила святости у человека не появляется только от приближений, то есть входов, иначе говоря, вхождения в святость, но и от выходов то есть от отдаления. Ведь из-за того, что Ситра Ахра облачается в тело Буф человека и утверждает весь он мой в справедливой претензии, не благодаря преодолению этих состояний человеку достаивается постоянной веры. Другими словами, человек должен соединить все с Творцом. То есть, даже и выходы исходят от Творца. А когда он удостаивается, тогда он видит, что и выходы, и входы – все это от Творца.
0: Да, ну, отрывок понятен. Если есть еще вопросы,
1: 5.29. Спасибо, Раф. В финансовом написано, все состояния, которые ты чувствуешь, если ты приписываешь их мне, все это исправление, с помощью которых ты приблизишься ко мне в слиянии.
0: Что значит приписываешь Творцу, и,
1: и если на каком-то этапе человек не может
0: приписать это Творцу, что происходит? не может, так не может, так нет у него связи. Но если он старается все относить к Творцу, так это путь, с помощью которого он продвигается из любого состояния,
2: когда может
0: приблизиться к это, из этого состояния к Творцу, сказать, что это от него, и тогда он приближается с помощью к, этого, к Творцу. Таков его путь, Испания один.
1: Добрый
4: день,
1: Душа это что-то, что обретают и сталкиваются с этим, уже
2: скрываются.
4: Душа — это исправленное желание в человеке, когда было желание получать, и человек своим усилием вызвал свет, возвращающий к источнику, и это желание стало ради отдачи, поэтому называется часть Творца свыше или душа называется «Душа Нишама», потому что есть «Нефишрох Нишама», «Хая Ихида», Нишама» мы можем достичь с помощью нашей работы, которую дает нам Творец, дает нам эти света, а «Хая и Хида уже э, за пределами этого. Но мы еще это выясним. Последний вопрос, Флорида.
3: Um, previous article
5: when he talked about... Спасибо. В предыдущем отрывке
3: говорилось о том, что
5: мы не знаем, что такое болезнь по-настоящему. Мой вопрос, что же такое болезнь по-кабале? Согласно науке Кабала,
4: Согласно науке Кабала, болезнь это все, что мешает правильному функционированию и правильной связи с Творцом. Женщины, Моши. Жанский вопрос.
5: Сказано, что изольется гнев. Каким образом он выливается? То, что отрывает человека от Творца.
0: Дальше.
5: Продолжение. Как можно распознать это? Это вообще положительное или отрицательное явление? То, что отрывает человека от Творца. Мак-29. Какие усилия нужно прилагать для того, чтобы бороться и сопротивляться этому излитому гневу? Только
4: соединяться с подругами и обращаться к Творцу, чтобы исправил связь
5: между нами. Даром. Я понимаю, что помехи показывают мне, что я нахожусь в желании получать. Есть ли что-то еще конкретное, что, чему можно научиться у помех, на помехах? Например, образ Творца. Только обратить помеху, каждую помеху,
4: в объединение. Относительно моего эгоизма это состояние называется помехой, а относительно желания отдавать моего — это будет называться
0: объединением.
5: Что дает Творец человеку с помощью сильной руки и гнева излитого? Какова причина, по, которого, по которой Творец не пускает Человека в царский дворец, после одной и двух попыток? Нет, нет здесь попыток. Здесь должно быть Кли исправлено
4: в чем то на той ступени, где он исправил себя, на этой духовной ступени он входит. Нет здесь попытка, а потом да или нет. Это не работает таким образом. Здесь есть закон, подобия свойств. В чем я достигаю подобия свойств, подобие по форме? В этом я могу
5: войти в духовное. Дальше. Киев-3. Где эта кнопка, чтобы мы могли изменить мой подход к реальности? Могу ли я через силу заставить себя войти в группу? Конечно, в группу входят только
4: силы, когда я заставляю себя войти в десятку и объединиться с подругами, несмотря на то, что я этого не хочу. Иначе у меня нет никакого шанса войти в духовное. Духовное
5: постигают в группе. Может ли это заменить мое отношение к Творцу, когда я силы себя помещаю в группу? Да. Мы помещаем себя силой в
4: группу, и с помощью этих действий мы
5: приближаемся к Творцу. В четырнадцатом отрывке сказано, требуйте Творца. То есть, когда Творец представляет себя для вас, первое ⁇ требуйте его. И человек должен быть первым. Что это за человек? Кто это? Обычно это творец. Дальше. Эти два. Молитва об объединении должна быть через усилие, буквально внутренней борьбой, или может находиться в потоке с происходящим
4: усилие к объединению должно быть выше, чем обычное течение, обычный поток, и мы должны искать буквально, какие новые формы, более тонкие, мы можем с помощью них мы можем достичь более продвинутого
5: объединения. Почему я больше не чувствую сердцем, хотя понимаю головой, что я на руке? Есть периоды такие, секие, таки. иногда
4: поднимаемся, иногда опускаемся. У каждого состояния есть своя причина. Но нам это не важно. Мы должны из каждого состояния стараться продвигаться.
5: Москва 4. Что, что означает, что человек готов к постоянной вере, вере в
4: постоянстве? Человек достоин постоянной веры. То есть он находится уже в отдаче, в какой-то степени со своими товарищами, и тогда может между ними э, пройти высший свет, свет Хасадим. Пока все. Спасибо женщинам, а мы переходим к следующей части урока. Да? Споем
5: прежде песню. When every word has turned to dust There's nothing more to do And in the ashes of our hearts We're standing before you No more lies to hold on to After every song has been sung It's only you that we will turn to
0: Стоим сегодня пред Тобой, знающие
4: все тайны, тонким устремлением души молимся
3: отчаянно. Мы все стоим сегодня пред Тобой и
4: желаем быть как Ты. Полнены любви, красоты, доброты,
0: чистоты.